0: Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der LinkedIn-Lounge. Mein Name ist Thomas Herzberger, co founder von Schaffensgeist und mit mir heute die andere co founderin von Schaffensgeist, Marina Zeierz. Gute Marina.
1: Hallo Thomas.
0: Wir sind heute mal wieder zu zweit hier unterwegs vor dem Mikrofon und zwar aufgrund einer ganz aktuellen Frage. Marina, du hast ja vor einem Jahr, 2020, dein Buch Digital Personal Branding herausgebracht. Und seitdem, nicht nur seitdem, schon seit langerer Zeit betreust du viele Führungskräfte und Vorstände im Bereich Personal Branding. Und gleichzeitig sehen wir auch, dass das Thema immer, immer wichtiger wird, das heißt viel mehr Menschen beschäftigen sich damit. Jetzt haben wir, vor allem natürlich du, festgestellt, da hat sich einiges getan in den letzten Jahren, viel zum Guten, aber auch ja vielleicht nicht ganz zum Guten. Wir sehen ja auch ein paar Trends im Markt, die wir mal aufgreifen und besprechen wollen und deswegen sitzen wir heute hier. Deswegen, Marina, gestartet mit der Frage, was läuft denn falsch im Personal Branding?
1: Ja, die Frage treibt mich tatsächlich immer wieder um und vielleicht erstmal ein kleiner Schwenker dazu, wie heute Personal Branding ganz oft definiert wird. Mhm. Gerade mit dem Einzug von Social Media gab es auf einmal einen großen Boom mit Personal Branding, weil auf einmal war jeder in der Lage, seine eigene Personal Brand aufzubauen. Du warst nicht mehr ähm, abhängig von Journalisten oder von Eventveranstaltern, die dich auf die Bühne bitten, sondern jeder hatte auf einmal die eigene Möglichkeit, sein eigener PR-Chef zu sein. Mhm. Ähm, auf der einen Seite hat das äh, sehr vielen Menschen die Bühne gegeben, die wirklich etwas zu sagen haben und äh, die vielleicht so ähm, ja, nicht so eine große Audience gehabt hätten, nicht so viele ähm, auch interessante äh, Kontakte hätten knüpfen können. Also alles wunderbar und auf der anderen Seite gibt es auch sehr viele Menschen, die Personal Branding betreiben aus ja vielleicht ähm, nicht ganz so guten Gründen.
0: Was sind denn nicht ganz so gute Gründe?
1: Ja, bei Personal Branding oder gerade von Personal Branding Beratern, also Menschen wie mir, wird halt zum Teil auch propagiert, ja, Sichtbarkeit und du kannst so viele Follower, und du kannst so viele Likes und Klicks erzielen und natürlich verführt es Menschen dazu, sich von diesen Zahlen auch ein bisschen irreführen zu lassen. Das ist so ein bisschen auch Vanity Metric, genau. ne? die sagen oh cool, ich mache das jetzt ich mache Personal Branding der Sichtbarkeit willen. Das heißt da wird ganz oft überlegt okay wie kann ich möglichst viel Reichweite erzielen und erst im zweiten Schritt ja aber womit denn? Also was ist denn eigentlich der Mehrwert? Also da wird der Spieß umgedreht und eigentlich muss es aber andersrum sein. Also zuerst die Positionierung zuerst die Frage wer bin ich eigentlich? Also Personal Branding hat auch immer mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun mit mit der Frage, was ist eigentlich mein Ziel dahinter? Also welche Karriereziele sollen ähm, dabei mit Personal Branding unterstützt werden? Und vor allem, welchen Mehrwert biete ich denn? Also welchen Beruf übe ich aus und was tut das Gutes der Gesellschaft und wie kann ich das dann im zweiten Schritt erst sichtbar machen? Mhm. Ähm, und früher gab es Personal Branding auch schon, das wurde nur nicht so genannt. Ne? Man ist auf die Bühne gegangen, hat Vorträge gehalten, äh, man hat genetzwerkt. Auch dieses One-to-One -one mit jemandem Kaffee trinken ist auch Personal Branding, mhm. weil auch darüber wirke ich als Person mhm. oder als, als CEO halte ich eine Town Hall. Das gab es schon immer, nur mit Social Media waren wir auf einmal dazu verleitet, ja, halt mehr auf diese ganzen Vanity-Metrics zu schauen und dadurch wurde der Spieß irgendwann umgedreht und hm. das halte ich für sehr gefährlich.
0: Es ist ja auch sehr verführerisch zu sagen, ich hatte, mein Beitrag hat so und so viele Likes, Kommentare und auch Views bekommen, aber wie du sagst, was wir nicht sehen ist, wer hat denn diesen Beitrag gesehen und sind die Leute, die in meiner Audience, in meinem Publikum sind, die diesen Beitrag gesehen haben, sind das auch die Leute, die ich wirklich erreichen möchte mit meiner Marke, mit meinem Produkt und mit meiner Dienstleistung? Und da ist es halt, wie du sagst, ganz wichtig, vorher sich Gedanken zu machen, wie geht das eigentlich, wen will ich denn eigentlich erreichen? Wie geht man in der Praxis am besten um? Wie, wie kann man sich daran äh, robben sozusagen an diese Positionierung? Wie kann ich für mich die Leute finden, die ich erreichen möchte und wie finde ich die dann tatsächlich?
1: Also was da hilft, ist, äh, sich zunächst die Frage zu stellen, welchen Mehrwert ich eigentlich stifte. Ähm, das ist jetzt auch nicht unbedingt äh, etwas Neues. Auch das wird äh, momentan wie so eine Sau durchs Dorf getrieben, das ganze Thema. Ich glaube, auch du hast so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit dem Begriff Mehrwert. Ähm, Im Endeffekt sagt das nichts anderes aus, als was mache ich, was mache ich richtig gerne ähm, und wofür ähm, werde ich im Endeffekt dann auch von Menschen bezahlt. Mhm weil sie sagen, das ist für mich so wichtig, dass ich bereit bin, dafür Geld auszugeben. Und ähm, wenn ich in einem Angestelltenverhältnis bin, das ist vielleicht nicht immer so leicht zu beantworten, weil da noch ein paar andere Menschen äh, eben auch dazukommen müssen, um den gesamten Mehrwert zu stiften für den Kunden. Ähm, aber es kommt eben wirklich erstmal darauf an, zu verstehen, was mache ich, was wirklich äh, einen Wert liefert für mhm. andere Menschen. So. Das ist das Erste. Und wie finde ich die Menschen? Also entweder man weiß es einfach schon, weil man eben mit ihnen zusammenarbeitet. Und da hilft es auch zum Teil, sich einfach noch ein paar mehr Gedanken zu machen zu dieser Person. Mhm. Vielleicht nicht unbedingt nur zu sagen, okay, es ist ja gegeben, ich weiß ja, mit wem ich zusammenarbeite, sondern wer sind vielleicht noch andere Menschen, die davon profitieren können? Und wer sind die Menschen genau, mit denen man zum Beispiel in Unternehmen zusammenarbeitet? Also nicht einfach nur ja Unternehmen aus der und der Branche, sondern wer sind konkret die Menschen dahinter?
0: Super, super wichtiger Punkt, weil wir erleben ganz oft in der Beratung, dass wir Menschen haben aus der, auch aus der mittleren Führungsebene, die vielleicht gar keinen direkten Kundenkontakt haben oder Experten sogar. Für die wollen aber auch eine Personal Brand aufbauen, um sich halt auch intern zu vernetzen, um sich einen ja an ihrem Ruf zu arbeiten. Für, wie kann man das für die am besten hinbiegen? Quasi, Wer ist deren Zielgruppe?
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil ähm, gerade die Menschen, die in Anführungszeichen im Backoffice arbeiten, also vielleicht jetzt keinen Kundenkontakt haben, auch die haben im Endeffekt Kunden, nur diese Kunden sind eben interne Mitarbeiter. Also beispielsweise, ich bin ähm, tätig im Marketing, vielleicht Grafikdesigner, dann sind meine internen Kunden eben die Fachabteilungen, die sagen, hey, ich möchte irgendwie andere Menschen auf mich aufmerksam machen, kannst du mir dabei helfen, meine Ideen zu visualisieren? Dann sind das quasi meine Kunden. Und das ist etwas, was man diesen Menschen erstmal klar machen muss, dass Kunde nicht unbedingt ja, diese Person ist, die da beim anderen Unternehmen irgendwo sitzt, mhm. sondern dass das einfach andere Menschen sind, mit denen man in Kontakt kommen möchte.
0: Mhm. Würdest du der Aussage zustimmen, dass Branding, Personal Branding auch, äh, gleichzusetzen ist mit dem Ruf, den man hat, also das, was andere Leute sagen, wenn man nicht im selben Raum ist?
1: Nicht ganz. Ähm, dieser Spruch, auf den du eingehst, der ist wahrscheinlich einer der meist zitiertesten Sprüche, äh, wird ja Jeff Bezos, glaube ich, zugeschrieben. Hm. Äh, deine Brand ist das, was man über dich sagt, wenn du nicht im Raum bist. Hm. Ich finde, da muss man ein bisschen unterscheiden. Ähm, Personal Branding ist etwas, was du aktiv machst. Und der Ruf ist das, was daraus entsteht. Das Ergebnis. Genau. Also der Ruf ist, ähm, das kannst du nicht komplett beeinflussen, mhm. weil ähm, jeder Mensch hat nochmal ein eigenes Weltbild. Mhm. Ähm, und da gibt es auch einen sehr schönen Spruch. Ich glaube, das ist von der Künstlerin Dieter van Thies. Ah. Die sagt, uh, you can be the ripest peach out there and there will still be people who don't like peaches. <lacht> also jeder Mensch sehr hat nochmal sein eigenes äh, Weltbild. Das heißt, diesen Ruf kann man nicht komplett beeinflussen, aber ähm, durch Personal Branding, indem du also dir überlegst, wer bin ich, wie möchte ich wahrgenommen werden, was sind die Bühnen, wo hm. ich auftreten kann, wer sind die Menschen, mit denen ich Kontakt treten sollte, wie möchte ich denen gegenüber treten, damit, äh, mit dieser Personal Branding Arbeit, kannst du den Outcome, also diesen Ruf natürlich hm. ein Stück weit beeinflussen.
0: Hm. In der Marketing-Theorie spricht man da gerne von Brand-Concept. Das ist eben das, wo man hin möchte, der Sollwert. So soll ich und meine Marke wahrgenommen werden. Und Brand-Image. Wie ist wirklich das, der Status Quo? wie sie, Was denken die Leute über mich tatsächlich? Und dann ist es halt mein Bestreben, dass ich Soll und Ist möglich nah beieinander bringe, damit eben die Leute genau das von mir denken, was ich will, dass sie von mir denken. Jetzt hast du aber noch einen anderen Punkt angesprochen. Mach mal einen kleinen Schwenk. Das Thema, das Personal-Branding für viele vielleicht überspitzt formuliert, jetzt missbraucht wird gerade. Und man durch Social Media und weil jeder seine eigene PR-Agentur sein kann, eben ganz andere Hebel hat, sich selber darzustellen, als es früher der Fall war. Was dabei ja entfällt, ist so eine Art Qualitätsindex. Ja. Denn jeder kann natürlich von sich behaupten, ich bin der schönste Hecht im Teich. Richtig. Wie fällt es... Dem, oder Was kann das Publikum auch tun, um da zu unterscheiden zwischen echten Experten, die es richtig drauf haben, die vielleicht noch nicht so gut sind mit der Selbstdarstellung äh, und Leuten, die, ich sage jetzt überspitzt formuliert, auch hier wieder äh, flachpfeifen, die sich toll darstellen können, aber wo nichts dahinter ist?
1: Äh, wird tatsächlich schwieriger, <lacht> definitiv schwieriger, weil ähm, natürlich gibt es Menschen, die ähm, unfassbar gut darin sind, die eigene Werbetrommel zu rühren. Ähm, ich frage mich aber schon, was da dahinter steckt, spätestens dann, wenn die Menschen immer nur sich selber anpreisen und wie toll sie sind und wie voll ihre Kurse sind, aber nie äh, richtiges, ich nenne es mal Content-Marketing betreiben. Mhm. Ähm, also ein guter Experte teilt auch zum Teil sein Wissen, ähm, inspiriert, regt an, äh, gibt vielleicht auch mal Gedanken, die neu sind ähm, und das ist dann der Unterschied. Also ich finde schon, das merken, dass, dass Menschen das zum Teil auch merken. Ähm, wenn ich ein Experte bin, der immer wieder auch äh, Wissen teilt und äh, sagt, hey, so und so würde ich jetzt diese neuen Trends einordnen, ähm, ich beschäftige mich damit, was gerade neu auf dem Markt ist mhm. und das sind die Tipps, die ich gebe, natürlich ohne jetzt sein ganzes Wissen offen zu legen, mhm. weil davon lebt man ja zum Teil auch dann, gerade als Selbstständiger, aber ähm, diesen Unterschied merken die meisten Menschen dann schon. Mhm. Und ähm, da kommt es eben darauf an, sich zu überlegen, wie kann ich ähm, ja diese Kompetenz, die ich habe, auch tatsächlich offenlegen. Mhm. Und zwar nicht nur durch dieses ewige, ich bin so toll und ich bin auf der Bühne X und auf der Bühne Y, sondern ich habe wirklich auch ein Interesse daran, ähm, meiner Community Wissen zu vermitteln ich antworte auch auf Kommentare beispielsweise und ähm, auch in den privaten Nachrichten. Ne? Ich äh, schleudere die dann nicht einfach nur weg im Sinne von, hier ist der Link und wenn du mehr wissen willst, dann kaufe, mhm. sondern ich äh, beantworte vielleicht hier und da auch schon mal ein paar erste Fragen und äh, zeige mich interessiert am Austausch. Also da gibt es schon so ein paar Sachen, an denen äh, Menschen auch relativ schnell merken, ob man es ernst meint in Anführungszeichen hm. oder ob man einfach nur so eine Maschinerie hm. aufgebaut hat.
0: Aber dann bleiben wir mal in der Businesswelt, wenn es jetzt gerade um Führungskräfte, Vorstände geht, die ja natürlich, wenn sie eins nichts haben, dann ist das Zeit. Ähm, die sich dann vielleicht auch schwer tun, auch mal auf Kommentare zu antworten oder persönliche Nachrichten zu beantworten. Und sie sagen halt, für viele mein, die Beiträge habe ich eben mein Team aus PR der Kommunikation und delegiere das zumindest zum Teil ein bisschen raus.
1: Das ist völlig in Ordnung. Ähm, die meisten Vorstände, mit denen ich arbeite, setzen sich da nicht selber hin und schreiben. Ähm, weil dazu, genau wie du sagst, mhm. fehlt meistens einfach nur die Zeit oder auch die Muße. Nicht jeder kann ja auch gut schreiben. Mhm. Ähm, das heißt, es ist schon gut, dass sie sich professionelle Hilfe holen. Wofür sie sich dann aber die Zeit nehmen müssen, aus meiner Sicht wirklich müssen, ähm, ist, dass sie sich regelmäßig mit diesem Kommunikationsteam hinsetzen ähm, und sagen, hey, schau mal, das sind die Erfahrungen, die ich mache, das sind die Ideen, die ich habe, mhm. Oder wenn das Kommunikationsteam mit Ideen auf den CEO zukommt, dass er sagt oder sie sagt, okay, alles klar, finde ich gut oder finde ich nicht gut, hier sind meine Ideen dazu. Also mhm. die eigene Persönlichkeit, die eigene Meinung, Erfahrung, die muss trotzdem da irgendwie mit einfließen. Mhm.
0: Ansonsten hätte man ja auch nur eine Wiederholung eigentlich von Pressemitteilungen, die nochmal umgeschrieben sind.
1: Ja, auf und also ganz ehrlich, ich erkenne mittlerweile ein geschultes Auge, erkennt das, welche Vorstände da wirklich noch mit drin sind. Mhm. Und welche sich da völlig entkoppelt haben.
0: Aber wie machen die es dann mit Kommentaren oder mit persönlichen Nachrichten?
1: Mit Kommentaren. Ähm, manche Vorstände nehmen sich dafür die Zeit tatsächlich zu ja. antworten, ähm, gerade weil ähm, die Kommentare kommen dann zum Teil aus dem persönlichen Netzwerk. Mhm. Da muss man ja auch als äh, Kommentator irgendwie verstehen, wie stehe ich zu der Person, was soll ich da, was ist jetzt angemessen, ne? adressatengerechte Kommunikation.
0: Ja. Man hat auch einen Ruf zu verteidigen. Wenn ein anderer CEO, andere Führungskraft vielleicht kommentiert und eine Frage stellt, dann ist man besser auch schnell mit einer Antwort parat.
1: Ja, na klar. Oder Definitiv. Zumindest. Das heißt, auch da kommt man nicht komplett drum rum, auch mal Fragen zu stellen. Das ist meistens dann so ein Hybridmodell. Das heißt, die Kommunikationsabteilung, die antwortet dann zum Teil auf, ja, auf Kommentare, die relativ, sag ich mal, einfach zu beantworten sind, die mhm. offensichtlich sind. Wenn mhm. da jemand kommentiert, oh, das ist ein toller Beitrag, vielen herzlichen Dank oder so. Da irgendwie was zu antworten, ist jetzt nicht so Gerne. fair. Ja. Äh, Wenn es relativ inhaltlich ist, ne, dann äh, sollte vielleicht schon auch noch mal mit dem CEO kurz äh, Rücksprache gehalten werden. Mhm.
0: Würdest du sagen, ein anderes Qualitätskriterium, woran ich äh, die wahren experten nenne ich es jetzt mal so, äh, erkennen kann, ist auch, ob und wie andere Menschen von Ihnen sprechen das heißt, wenn ich jemanden habe, der in seiner Branche, in seinem Fachgebiet Experte, Expertin ist, dann ist er davon auszugehen, dass er oder sie auch mal von anderen erwähnt wird und sagt, hier ist ein toller Beitrag von dem, da war ein tolles Interview, hier war ein toller Vortrag. Und in dem Moment, wo ich es schaffe, dass andere gerne von mir berichten, ist es eigentlich ein guter Anzeichen dafür, dass ich wirklich auch da, fast da bin, wo ich hin will.
1: Definitiv, das ist dann das zweite Kriterium. Äh, neben dem, wie ich selber auftrete, natürlich auch, wie sprechen andere über mich. Da kommt dann wirklich dann das Image und das, was mhm. Jeff Bezos meint, äh, ins Spiel, ähm, dass man dann auch einfach sieht, okay, wie sehen zum Beispiel die Referenzen aus auf der Webseite mhm. ähm, oder auf der LinkedIn-Seite. Ja. Genau, äh, wird über diese Person ab und zu auch mal berichtet. Ähm, nach einem Workshop äh, posten die Menschen dann drüber und sagen, hey, herzlichen Dank, Thomas Herzberger war ein richtig cooler Storytelling-Workshop, hat super viel Spaß gemacht, das und das habe ich gelernt. Na, das sind alles Kriterien, die natürlich dazu beitragen, als, ähm, ja, als Experte auch wirklich wahrgenommen hm. zu werden und äh, zwar als Experte, der nicht nur heiße Luft äh, zu verbreiten hat.
0: <lacht> ja, also versuchen wir das Beste. Nochmal zurück zum, zum Personal Branding. Jetzt machen wir, machst du ja auch, dein Buch heißt auch nicht umsonst, Digital Personal Branding und vieles von dem, was wir tun, spielt sich irgendwo auf digitalen Sphären ab Unter anderem eben gerade auf LinkedIn. Das ist aber nicht alles. Jetzt sind wir zwar auch in Corontona. Koron, Koron, was ist denn Corontona? In Quarantäne oder Corona-Bedingungen. Also, wir sind gerade mehr drinnen tatsächlich. Wir treffen uns weniger mit Menschen. Ähm, aber man darf ja nicht vergessen, dass eine Personal Brand nur zum Teil eben das ausmacht, wie ich über digitale Kanäle komme. Da steckt ja noch viel, viel mehr dahinter. Ja. Was, gib uns mal einen Einblick, Marina. Was gehört da noch zu einer kompletten Personal Brand dazu? Außer ein richtig gutes LinkedIn-Profil.
1: Ja. Also wie gesagt, der erste Punkt von Personal Branding ist immer die Positionierung. Erstmal zu erarbeiten, wer bin ich, wie viele, nein, <lacht> <lacht> wer bin ich. Welche Ziele verfolge ich, was meine Persönlichkeit, was sind meine Superkräfte, das erwähne ich auch immer gerne, weil ich bin der Überzeugung, jeder Mensch hat bestimmte Superkräfte, mhm. also Sachen, die er oder sie besonders gut machen und gerade diese Kombination von Superkräften macht uns dann halt auch wirklich aus und mhm. macht uns einzigartig. einzigartig und ist dann im Endeffekt auch der Mehrwert, den wir liefern. So, das ist die Basis, ne? das ist erstmal Grundvoraussetzung. Mhm. Und danach ähm, gibt es ganz viele Kanäle, über die wir wirken. Und die digitalen Kanäle wie beispielsweise LinkedIn, Xing, Instagram, wie auch immer, das ist halt nur ein Kanal von vielen. Äh, klar, in der Corona-Zeit hat dieser Kanal äh, ziemlich stark Überhand genommen, weil einfach sehr viele andere Möglichkeiten wegfielen. Aber darüber hinaus wirken wir ähm, über viele andere Sachen, also beispielsweise unsere Rhetorik, wie mhm. sprechen wir? unsere Körperhaltung, laufen wir aufrecht, selbstbewusst äh, und mit erhobenem Haupt äh, in eine Tür rein <lacht> oder schleichen wir uns rein wie so eine Maus und erwarten aber trotzdem als Führungskraft wahrgenommen zu werden. Ähm, unsere Kleidung gehört natürlich dazu, mhm. ähm, dann gehört dazu, ähm, ja auch… Äh
0: Ein guter, fester Händedruck, wenn man sich mal die Hand <lacht> geben darf wieder.
1: Genau, richtig. Also man sieht schon, es sind mehr Sachen als einfach nur die digitale Welt und ich finde das immer so schade, man sieht zum Teil Speaker auf der Bühne und denkt sich, wow, total toll und dann tritt die Person von der Bühne, geht an das 1 zu 1 Gespräch und wirkt dort auf einmal total gelangweilt oder äh, guckt irgendwie mehr aufs Handy als äh, in das Gesicht des Gegenübers, hört mhm. überhaupt nicht zu also kann man sich Personal Branding ehrlicherweise auch sparen auf der Bühne, wenn man im Real-Life so mit Personen umgeht. Ne? Also es geht wirklich um das Rundum-Paket. Und viele Menschen, die schrauben an ihrer Personal Branding in den digitalen Kanälen, dann sieht das äh, Profil auf den digitalen äh, sozialen Netzwerken total toll und top aus. Mhm. Und dann triffst du die Person in Real-Life und denkst dir, boah, was ist denn hier passiert? Was eine Enttäuschung. Was eine Enttäuschung, ne? Ja. Und äh, das Ziel eigentlich von Personal Branding ist es, dass die Kanäle, über die du auftrittst, dass die Konkurrenz sind, dass hm. die irgendwie zueinander passen, dass da nicht ein Riesenbruch ist zwischen digital und analog. Kennt wahrscheinlich jeder, irgendwie ein, zwei Personen, wo man denkt, naja, also irgendwie, da passt doch irgendwas nicht zusammen. Ne? <lacht> ähm, seien es Dating-Plattformen oder so, so ein Klassiker oder äh, seien es äh, ja auch die business sozialen netzwerke Und ja. das sollte halt aber nicht passieren, weil sonst, ähm, naja, auf der einen Seite das ist es fast schon Blendung, ja. auf der anderen Seite ähm, bringt einen das halt nicht äh, besonders viel weiter. Und viele Menschen vernachlässigen halt auch, dass eine Personal Brand wirklich im One-on-One -on -one auch gebildet wird. Also wie gehe ich mit jeder einzelnen Person um?
0: Und das ist ja das, genau, fast das genaue Gegenteil zu dem, was viele als Qualität ihrer Reichweite, ihres Brandings ansehen, nämlich die Zahl der Follower, die Zahl der Kommentare und Likes. Ja. Und da könnte man ja überspitzt formulieren sagen, ich sage halt echt ich bin oft überspitzt, ich das mal abgewöhnen, ähm, könnte man ja sagen, dass es dieser 1 zu 1 Austausch, der war quasi die Königsdisziplin ist, es ist ja nie so einfach gewesen, wie heute viele Menschen zu erreichen, aber sich gut in einem 1 zu 1 Gespräch zu benehmen im Prinzip und dort meine Expertise scheinen zu lassen, das sollte eigentlich das leichtere sein, ist es aber nicht. Jetzt nicht nur, weil wir gerade schlechten Kaffee trinken können gemeinsam, aber dass das wirklich übereinstimmt mit, meiner, mit meinem Brand-Concept, mit dem, wie ich wirken möchte, das ist ja schon schwieriger. Ich denke, es liegt auch daran, dass es gerade so Plattformen wie LinkedIn machen es mir einfach, ein komplettes, gutes Profil zu haben. Aber wie würde ich denn jetzt guten Stil, gute Rhetorik lernen können? Wo sind da die Guidelines?
1: Ja, ähm, wie ist da die Guideline? Da gibt es natürlich auf der einen Seite Coaches und Trainer, die sowas anbieten, ähm, und auch das ist wieder so eine Frage von Maß geschneidert. Ne? Also da muss man sich wirklich ein bisschen hinsetzen und mal überlegen, wie das geht. Da gibt es auch nicht irgendwie, keine Ahnung, jemanden, der dir sagt, so, das ist deine Garderobe, bitte bitteschön, mach einfach. Ja. Ähm, sondern da muss Doch, die,
0: die Jungs und Mädels bei Modo Moto und Outfittery, die sagen, die können das. Die okay. sagen, schick mir Pakete zu mit, hier ist deine Garderobe, siehst so du gut drin aus.
1: Ja, das stimmt. Aber die Frage ist dann halt, wenn man wirklich Personal Branding betreibt, ob das zu der eigenen Positionierung passt. Ne? Das, was die Outfitteries und Co. dieser Welt können, ist halt irgendwie, dir etwas zu geben, worin du nicht katastrophal aussiehst. <lacht> ja. Aber das heißt auch nicht, es… Das ist eine
0: Minimal passt. Personal Brand.
1: Es ist eine Minimal… <lacht> du siehst nicht
0: katastrophal aus.
1: Es ist eine Brand, das ist keine yeah. Personal okay. Brand. Sagen wir so. <lacht> Ja, also ähm, und genau das ist halt auch der Grund, warum ähm, ja, das nächste Buch von mir sicherlich nicht Digital Personal Branding heißt, mhm. sondern eher Signature Branding, ne? mhm. also wirklich zu sagen, so es geht halt nicht nur um den digitalen Auftritt, sondern es geht halt um diese ganzen weiteren Kanäle ähm, und es geht darum, als Person rundum einfach ähm, kongruent, äh, integer und äh, eben gut aufzutreten.
0: Mhm. Das ist, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, das ist ein Thema, wo, wo Marina und ich uns gerne miteinander debattieren tatsächlich, wie wir diesen guten Auftritt, diesen guten Konkurrentenauftritt hinbekommt, was zum einen sicherlich aus diesen Offline-Medien besteht, wie guter Stil, gute Rhetorik, guter Geruch, aber auch eben, wie kann das Ganze digital funktionieren außerhalb von einem LinkedIn-Profil, wie ist die Tonqualität innerhalb von der Videokonferenz, wie ist da die Lichtqualität, wie, wie stelle ich mich innerhalb von einem Townhall, auf, wenn es digital ist, wie stelle ich mich da, da. Auch das muss irgendwo konkurrent zusammenkommen. Wie kann ich denn, hast du Tipps für die Hörer, für die Hörerinnen, wenn ich mich mit diesen ganzen Themen, Stil, ähm, Rhetorik und so weiter, wenn ich mich damit beschäftigen möchte, vielleicht meine ersten Gehversuche machen möchte, hast du da Tipps, was Podcasts oder Bücher angeht? An wen, wie kann ich mich da lang orientieren?
1: Also was ich da ähm, eben raten kann, ist, sich einfach anzuschauen, wer sind denn so die führenden Experten auf den einzelnen Gebieten? Mhm. Ähm, wer spricht mich auch menschlich an? Es gibt natürlich Rhetoriktrainer beispielsweise, die sind sehr laut. Ähm, wenn ich jetzt eine eher stille Person bin, werde ich mich vielleicht jetzt nicht an, weiß ich nicht, an Stefan Wachtel wenden, äh, sondern vielleicht gehe ich dann eher zur Norenie Bobonus ähm, also da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, vielleicht auch auf YouTube einfach mal einzugeben, Rhetoriktrainer. Und ich finde allein schon, YouTube ist ein super Kanal, um sich da ganz, ganz viele Sachen einfach anzueignen und zu schauen, so erstes erst Point of Contact mit dem mhm. Thema. Und wovon ich ja und du äh, auch ganz viel hältst, ähm, sind Menschen in unserem Umfeld. Zu überlegen, wer ist denn die bestangezogenste Person in meinem Umfeld? Genau,
0: wer kann das Vorbild sein?
1: Genau, ja. wer kann Vorbild sein? Und das bei diesen einzelnen Themen und da mit den Menschen einfach mal sprechen, sich austauschen. Ähm, hm. Und das funktioniert ganz gut schon hm. mal für den Anfang.
0: Im schlimmsten Fall stellt man da fest, dass die andere Person sich überhaupt keinen Kopf darüber macht und sich intuitiv so anzieht, wie sie sich anzieht. Und man genau. denkt nur, oh, shit, das
1: hilft jetzt nicht. <lacht> Hilft jetzt nicht weiter, genau. Und ansonsten, wir Menschen lernen ja auch besonders gut von Imitationen. Hm. Das heißt, sich mal zu überlegen, vielleicht auch in meinem Berufsumfeld, wer zieht sich denn da gut an? Was kann ich mir davon vielleicht abschauen? Hm. Äh, machen Frauen ganz viel. <lacht> Wobei Kopieren auch nicht immer unbedingt von Vorteil ist. Man muss ja auch ein bisschen darauf achten, was passt zu mir als Person, wie ist meine Körperform und hm. so weiter. Aber ja, das sind alles Sachen, wo man sich dem schon mal ein bisschen widmen kann. Es gibt ja auch ganz viele Online-Kurse, City und so weiter. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein guter erster Anlaufpunkt.
0: Und ich denke mal, es macht ja auch sehr viel Spaß, sich allein damit zu beschäftigen. Wie viel man denn davon umsetzt, ist die zweite Frage. Aber na, zum Thema Stil, wer mich kennt, der weiß, da bin ich jetzt absolut keine Fachkoryphäer. Aber ich habe mich schon intensiv mit dem Thema Rhetorik beschäftigt, gerade auch für Workshops, für Bühnenauftritte. Und allein das, diese Beschäftigung damit, die eigene Stimme zu trainieren, darauf zu achten, wie man auch wirkt, das macht allein auch schon viel Spaß.
1: Ja, das klingt
0: mir nicht immer natürlich, aber es macht viel Spaß.
1: Ja, und ähm, das Schöne ist ja auch, du kriegst relativ schnell Feedback. Ja. Also wenn du Online-Workshops hältst oder einfach nur in einem Online-Meeting bist, und da kannst du ja ständig trainieren. Wir sprechen ja ständig. Das heißt, da kannst du auch eigentlich ständig trainieren. Und da lohnt es sich natürlich auch nicht alles auf einmal, sondern zu sagen, okay, jetzt trainiere ich mal ganz bewusst das Thema Pausen. Pausen, ja, ich wollte ich sagen. Das ist so der meine, Klassiker. Meine Schwäche. Ja, oder irgendwie auch das Thema, wie beende ich einen Satz. Ne? Also Ganz viele Sprechen und dann am Ende geht der Satz so nach oben und dann noch mal nach oben und dann noch mal nach. Also, und dann hast du das Gefühl, dass du unsicher bist, dass mhm. du nie so richtig zum Punkt kommst. Ähm, am Satzende ist es besser, wenn der auch dann zu Ende sein soll, eben eher nach unten zu gehen. Das sind so kleine, lauter Kleinigkeiten mhm. und da einfach mal eine Sache pro Woche sich rauszugreifen und anfangen zu üben und zu trainieren.
0: Ich denke, das ist nochmal ein sehr, sehr schöner Hinweis. Inspiration, auf wie man jetzt ins Tun kommen kann. Also wir merken uns, Vorbilder suchen, Rollenbilder suchen, Inspiration suchen, beispielsweise auf YouTube. Ich könnte mir vorstellen, auch Instagram ist der eine andere gute Quelle für fürs guten Stil, zumindest für Klamotten. Und dann ja einfach nachahmen, einfach auch mal probieren und schauen, womit man sich wohlfühlt, wie man gut wirkt und proaktiv nach Feedback fragen. Denn das ist das einzige, der große Nachteil an diesen weicheren Faktoren. Man kriegt das Feedback halt nicht gleich in Form von Likes und Kommentaren wie auf LinkedIn.
1: Genau, und da sprichst du ein wichtiges Thema an, Feedback. Die meisten Menschen trauen sich nicht so richtig, Feedback einzuholen. Dabei ist das eine der wichtigsten Werkzeuge im Personal Branding. Es gibt ja bei jedem Menschen so einen Vertrauenskreis. Also Menschen, denen man einfach vertraut, wo man sich auch sagt, hey, ist okay, wenn ich die nach Feedback frage. Und die Menschen einfach mal fragen und sagen, hey, schau mal hier, neue, neues Outfit oder heute habe ich mal was Neues probiert im, im Meeting, was meinst du? Und da einfach immer wieder nachzufragen, so in so einem Vertrauenskreis, wo man unter vier Augen ist und da nach und nach so Iterationsstufen quasi <lacht> durchzulaufen.
0: Da brauchen wir halt Freunde für, die zum einen wissen, was sie da sagen. Das heißt, nur weil ich jetzt einen Kumpel von mir habe und der sagt, Thomas, siehst aber gut aus. Das heißt doch nicht, dass ich wirklich gut aussehe, wenn ich damit einen Workshop mache oder mich vom Vorstand stelle. Und wir brauchen halt ein Verhältnis miteinander, dass wir diese Kritik auch aushalten und akzeptieren in dem Moment und dann wahrnehmen.
1: Ja, ja, und da hilft das auch vom Mindset her zu sagen, ich experimentiere. Ja, ähm, das, was ich jetzt äh, anhabe oder das, wie ich jetzt spreche, das ist jetzt nicht unbedingt nur meine Identität. Ne? Also, sich davon vielleicht auch ein bisschen zu entkoppeln mhm. und zu sagen, ich darf das weiterentwickeln, das ist nicht etwas, was sofort meine Persönlichkeit angreift. Mhm. Ähm, das hilft.
0: Ja. ja. Und mit diesem Aufruf zum offenen Mindset, sich weiterzuentwickeln, neugierig zu bleiben, ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Ich denke auch. Alles klar. Marina, es war mir immer eine Freude. Vielen, vielen Dank ich für auch. dieses Gespräch. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Bleibt uns gewogen. Abonniert unseren Kanal, unseren Podcast, wie sagt Abonniert uns, die LinkedIn-Lounge, schaut auf Schaffensgeist vorbei und weiterhin viel Erfolg. Bleibt gesund. Bis dann.
1: Adieu.